0: Oi, eu sou o André e esse é o Surtos Leves e Filmes. Aqui eu falo sobre a minha vida pessoal, acontecimentos do mundo pop e também sobre filmes. Pra quem tá vendo em vídeo já percebeu o que vai ser o assunto de hoje, porque... Olha aqui atrás de mim! A decoração de Natal finalmente veio aí! Semana passada eu falei que eu tinha planejado talvez decorar pelo menos aqui, pra deixar decorado pro vídeo, pra vocês verem. Mas o resto da casa não tava decorado ainda, então eu fiquei com preguiça, não decorei. <risos> Mas essa semana veio aí, porque já decorei a minha casa inteira. E eu tô muito feliz! Já chegou tudo que eu tinha comprado de decoração nova. Já adaptei tudo as velhas, que era 99%, é coisa velha. Já adaptei para ficar com uma cara nova. E coloquei aqui atrás de mim algumas coisinhas também. Eu ainda não postei no meu Instagram, mas, provavelmente, quando esse episódio for pro ar, eu já vou ter postado a decoração inteira. Então, se você quer ver a minha decoração de Natal da minha casa, vai lá no meu Instagram ou no TikTok, que eu posto nos dois. André, underline, Nardini. E comenta lá o que vocês acharam, vejam lá, tá bom? (risos) Mas era esse o primeiro assunto que eu queria falar. Consegui. Mas, menina, tem uma coisa pra confessar. Falei que eu amo Natal. Amo decorar minha casa, am- amo deixar ela bem bonitinha, decoradinha. Mas que eu passo um nervoso decorando, passo, viu? <risos> eu tenho uma amiga, um beijo, Amanda, se você estiver ouvindo. Cada vez eu cito uma amiga, né, nesse podcast, mas tudo bem. Tem uma amiga que ela ama muito o Natal também, Amanda. E ela falou que ela chora montando a árvore. De tanto que ela gosta desse, dessa data, de tanto que ela se emociona, ela monta a árvore chorando. Eu amo Natal, mas eu não chego a me, me emocionar assim. Eu monto a árvore passando raiva, <risos> porque eu vou contar mais ou menos como é o processo de, de montagem das decorações aqui, para mim, é assim. Começo a montar, empolgadíssimo, uhul, Natal, vamos lá. Passou duas horas, eu tô na mesma coisa, entendeu? E daí me irrita, e daí eu começo, eu sempre começo pela árvore. E daí eu começo a soltar os galhos lá, né, abrir os galhos, parece que tem pouco. Fica uma árvore xoxa, capenga, feia. Daí eu coloco os festões, que é aqueles, tipo esses daqui, pra quem tá vendo em vídeo, eles são azuis, né? Na minha árvore eu coloco o verde, pra encher mais ela, né? Pra ela ficar mais cheinha. Começa a colocar o festão. Não é o suficiente. Ela continua parendo cho... parecendo capenga e manca. <risos> e daí eu começo a colocar os enfeitinhos, as bolinhas. Eu tenho bolinha, eu tenho botinha de Papai Noel. Eu tenho estrela, eu tenho pinha. Eu tenho presentinhos, que são muito fofinhos. Gosto muito deles. O que mais eu tenho? Acho que são esses. Começa a colocar, eu acho pouco... Eu acho que tá faltando, queria ter mais. Mas ao mesmo tempo, quando vai chegando pro fim da caixa, né? Cheio de enfeitinhos, eu continuo achando que tá pouco na árvore. Eu quero pôr até o último. Mas chegando no fim, eu não sei mais onde (risos) pôr. Porque se eu colocar... Tipo, tem dois galhos aqui. Se eu colocar um aqui e outro aqui, eles vão ficar se batendo, fica feio. Então, ao mesmo tempo que eu tô achando pouco, eu não sei mais como encher ela. Enfim... Eu vou passando essa raiva, entendeu? Eu começo a achar que tá tudo péssimo e que nada tá dando certo. Mas é sempre assim, foi exatamente assim essa semana. Tava lá montando a árvore, me estressando, demorou horrores. Eu só consegui montar a árvore, o resto dos enfeitos não fiz nada. Deu o horário da minha aula, né, que eu dou aula de inglês. Vim pro escritório, dei a aula com raiva, puto bravo, que tava tudo no errado acabou a aula, saí do escritório, fui lá pra sala, olhei pra árvore e falei, meu Deus, ela tá linda. <risos> então, assim, enquanto eu tô lá olhando pra ela montando, eu penso, nossa, tá uma porcaria, nossa, que raiva. Nossa, eu tô passando raiva aqui nela. Nossa, não tá ficando nada bom. Mas daí eu espaireço, eu vou pensar em outra coisa, vou pra outro cômodo, e quando volto, eu acho ela linda. Então, é assim, todo ano é isso. Então, adoro montar minhas ar- minha árvore e todo o resto de decoração, adoro. Mas passo raiva, passo nervoso, porque parece que nada vai dar certo. (risos) Outra coisa que eu fiz também esse ano, fazia muito tempo que eu queria fazer... Era comprar aqueles pisca-pisca-cascata, sabe? Que você pendura assim, e ele fica vários fiozinhos pendurados, que é uma cascatinha. Queria pôr isso lá na frente da minha casa. A gente nunca tinha colocado ainda, não tínhamos comprado, enfim... Gastamos dinheiro com outras coisas, esse ano deu pra comprar esse cascata. Ele foi o último a chegar, ele chegou ontem, meu pai trouxe aqui, e daí hoje eu coloquei E também passei raiva colocando ele, viu? Ai, não conseguia encaixar, daí tive que martelar, colocar uns pregos nas paredes, onde eu queria pendurar ele, daí escorregava. Nossa, enfim, foi difícil. Fora que tava sol, né? Porque lá fora, eu embaixo do sol, fazendo isso, suando, passando raiva nesse calor. Enfim, muitas raivas passadas, mas... No fim, eu gosto do resultado. Então, vai lá ver nas minhas redes, ver o videozinho. E elogiem, fala assim, nossa, ficou muito lindo. Nossa, você arrasou demais. Nossa, que perfeição, tá? Só pra eu ficar feliz com o resultado. Mas eu já tô feliz, tá? Então, tudo bem. Passei uma raivinha, mas deu tudo certo. Vou repetir minhas redes. Eu já falei, já falei, né? André, Underline Nardini em todas as redes. Vai lá ver a decoração e comentar comigo. (risos) Bom, essa é a primeira parte, o primeiro assunto que eu queria falar. O segundo assunto, eu vou dar uma pincelada bem rápida, porque eu acho que já foi discutido bastante durante esses dias. Eu não dei minha opinião, ninguém pediu, mas eu tô aqui pra isso, né? Pra falar sobre o que eu quiser, mesmo que ninguém pergunte. (risos) Que é toda essa situação da Taylor Swift no Brasil. Meu Deus, que caos! Tudo começou... O início de um sonho... É, projeção no Cristo Redentor, ele com a camisa do clipe dela. Welcome to Brazil, ela agradecendo, todo mundo feliz. Deu tudo errado, todo o caos que aconteceu. Que, infelizmente, uma fã veio a falecer. Ninguém sabe direito se durante o show, se antes do show. Porque no comunicado da Taylor, ela fala antes. Mas em todas as outras, outras notícias, estava falando durante. Eu não sei quando foi. Mas foi mais devido ao calor, né? Tava muito calor, foi o dia mais quente. Não foi o dia mais quente, né? Foi o dia seguinte que foi o mais quente. Mas já tava uma temperatura extrema que a gente está passando nesse Brasil inteiro. Enfim, todo mundo já deve ter visto essa notícia. Aconteceu essa tragédia, esse acontecimento muito triste... Taylor se pronunciou pelos stories, falando sobre o acontecimento. Adiou o show que ia ter no dia seguinte, que o dia seguinte ia ser mais quente ainda. Foi aquela confusão, porque daí adiou para um dia que era feriado, mas não era feriado no Brasil inteiro. Tinha gente que viajou até o Rio pra ver o show dela e não ia poder ficar até o outro dia que ia ser o show, né? Ia ser no sábado, foi pra segunda. Tinha gente que não ia poder, poder ficar. Um caos. Mas ela só se comunicou, só se pronunciou quanto a isso. Ela falou que não ia falar durante o show o, sobre o acontecido, porque eu imagino que deve ser realmente difícil para ela. Porque imagina você saber que alguém que aconteceu isso, que alguém morreu por sua culpa, entre aspas, né? Porque a pessoa foi lá te assistir, foi lá para você e acontece isso. Então, eu entendo ela não querer falar sobre isso no show. Mas eu não entendo ela não, não dar esse suporte... Não só emocional, aliás, não só financeiro, mas também emocional para a família da vítima, né? Da fã que faleceu. Eu vi um vídeo falando sobre isso que era um gringo falando, falando que ela não se pronunciou e que ela não deu dinheiro para a família, né? Para ajudar com os custos nem nada. Porque isso seria admitir a culpa, poderia ser considerado como ela admitindo a culpa pelo que aconteceu. E daí iria abrir uma investigação e ia causar um transtorno maior ainda. Então, ela está se resguardando por causa disso. Eu achei um pouco... É, como eu posso falar, não é midiático, cinematográfico demais, mas eu não sou delegado, juiz, nem nada disso, esqueci outra palavra, nem advogado, para saber se isso realmente poderia acontecer, se ela falar, falasse alguma coisa a mais do que ela, ela falou, né que foi bem pouco, ou, ou se ela ajudasse financeiramente se realmente isso ia acontecer, porque falaram que daí o estádio ia virar uma cena do crime... Falaram que podia causar uma confusão ela se pronunciar muito sobre o assunto. Provavelmente é por isso que ela não, não se pronunciou tanto. Não sei se isso realmente aconteceria, porque, como eu falei, não estudei para isso. Mas que foi muito frustrante saber de tudo isso foi. Porque eu gosto muito da Taylor, já falei sobre isso antes aqui, sobre ela em outros episódios. Não sou um mega fã, fanático por ela, mas gosto muito, ouço as músicas... Então, foi frustrante pra gente. Eu meio que entendo os dois lados dela meio que não querer falar tanto sobre o assunto pra talvez não causar mais ainda. Também, com certeza, tem um super contrato por trás. É uma situação delicadíssima, complicadíssima. Mas, enfim, é é isso. Eu não tenho muito uma opinião formada. Eu acho que ela poderia ter feito mais do que ela fez. Isso com toda certeza. Estou muito chateado com toda essa situação. Esperava mais de você, Taylor, que eu sei que você tá me ouvindo, tá bom? (risos) Enfim, só queria dar uma pincelada nesse assunto, porque, né, foi o que aconteceu essa semana, precisava falar sobre. O show de São Paulo não chegou ainda, vai ser hoje, é o primeiro, né, esse episódio vai ao ar na sexta, hoje tem o primeiro show em São Paulo, vamos ver, tomara que não dê mais nenhuma tragédia, meu Deus do céu, não vai dar, vai dar tudo certo, tenho certeza, mas enfim, é isso. Oi gente, eu sou o André do Futuro e eu vim aqui porque eu percebi que eu esqueci de falar o mais importante dessa história toda, que é o verdadeiro responsável por tudo isso. Eu falei que estou muito triste e decepcionado com as, as atitudes da Taylor Swift, ou melhor, a falta de atitude vindo dela. Mas a gente tem que lembrar que o verdadeiro responsável por tudo que aconteceu é a organização do evento, né? A empresa responsável pela organização, que é a Tickets for Fun, a T4F, né? Então eu não poderia deixar de mencionar isso. Eu esqueci de falar na hora, mas eu lembrei assim que eu terminei de gravar. Então eu quis reforçar aqui. Que são eles os responsáveis por tudo o que aconteceu e a gente tem que lembrar que a maior responsabilidade é deles. A Taylor podia ter feito alguma coisa a mais? Podia. Mas o maior responsável de tudo isso é a Ticket for Fun, é a T4F, tá bom? Então só queria reforçar isso aqui com vocês. Agora vamos continuar com o episódio normal. Vamos o próximo assunto, que também é uma notícia fresquinha no dia que eu tô gravando, né? Porque eu tô gravando na quarta, até sair na sexta. Já vai ter esfriado, mentira. <risos> Mas talvez a gente tenha mais desenrolares dessa notícia. Enfim, Pânico 7. Gente, que caos tá acontecendo com esse filme. Tudo começou quando Melissa... Ih, esqueci o sobrenome dela. Melissa é a atriz... Principal da saga Pânico, agora, né? Nessa nova fase que tem os novos protagonistas, ela é a principal. Ela é a Sam na, 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 na história, né? Nos novos filmes, ela postou um story é, defendendo a Palestina nessa guerra que tá acontecendo entre Israel e Palestina, falando que ela apoiava a Palestina querer ser um país livre, né? Livre de Israel. Eu não entendo muito sobre sobre esse assunto da guerra, tá? Não me aprofundei sobre. É um assunto que me deixa mal, sinceramente falando. Estudar, ler, ouvir falar notícias sobre guerra me deixa muito mal. Então, é um assunto que eu evito. Eu sei muito por cima, porque é uma coisa que, assim, não entra na minha cabeça em pleno 2023 ter gente fazendo guerra. Nossa, fico até nervoso só de falar. Então... Vamos voltar para Melissa. Melissa deu essa declaração. O que, assim, sei lá, 90... Não, acho que 100% das pessoas dos comentários que eu li estavam concordando com ela. Mas é um assunto muito polêmico, né, se envolver nisso. Então, o estúdio que faz os filmes pânico decidiram demitir ela por causa dessa opinião dela. Só que daí, na na declaração que eles deram pra falar da demissão dela, eles falaram que ela fez comentários antissemita. Nossa, foi uma coisa muito, assim, além do que a verdade, eu achei. Que distorceram muito o que ela falou pra inventar uma desculpa pra desligar ela da saga, só por ela ter se envolvido nesse assunto que é polêmico. Não gostei nem um pouco disso. É, e daí, logo em seguida, veio a notícia de que a Jenna, Jenna Ortega, que é a atriz que faz a Vandinha, que também está na, no, nos filmes de Pânico, né, ela é a irmã da protagonista, as duas são as principais das histórias, basicamente. Ela também, ela teria pedido demissão, daí, já que demitiram a Melissa, ela resolveu pedir a demissão para apoiar a amiga dela. Daí saiu uma notícia logo em seguida, hoje ainda, hoje mesmo, aliás, falando que realmente ela pediu demissão, que ela não vai mais fazer parte da da saga, mas isso ainda não foi totalmente confirmado, tá? É supostamente por enquanto, mas é uma fonte confiável. Mas que essa negociação foi de antes da greve dos atores, de muitos meses atrás, que ela já tinha decidido que ela não ia fazer parte do novo filme. Achei estranho sair a notícia logo depois que a Melissa, que aconteceu aquilo com a Melissa, então assim, não sei, para mim tem alguma coisa relacionada assim, Estão querendo só finge que não. Mas eu tô muito chateado com tudo isso, porque o que eu falei eu não ia me importar se não trouxessem elas de volta para um novo filme. Se fizessem um novo filme só com o elenco original, sem esse novo elenco. Só com a Sidney, a Gay, ou a Kirby, que faz parte, né, do Pânico 4, voltou em Pânico 6, podia ter ela de novo. Eu não, me, não ia me importar se não tivesse os personagens novos, só os antigos. Mas não nessa situação, né? Que coisa mais chata! No filme anterior, o estúdio não quis pagar a atriz principal da saga, né? Que era a atriz principal até Pânico 4. Em Pânico 5, ela teve uma participação menor, que é a Neve Campbell, que faz a Sydney. Em Pânico 6, ela não participou, porque o estúdio não quis pagar para ela o que ela tava pedindo. E agora, em Pânico 7, tem todo esse rolo do estúdio também demitindo, distorcendo o que ela falou. Então, assim... Tá difícil pra nós, fãs da saga Pânico, com esse estúdio. Porque, olha, cada filme é uma bomba nova que explode. Eu tenho pra mim que esse filme não vai rolar. Sem as duas, ele não vai acontecer. Vão engavetar esse projeto e não vai acontecer. Ou eles vão contratar elas de novo. Porque, assim, tá uma comoção entre o mundinho filme de terror. Tá todo mundo falando injusto, justice for Melissa... E eu concordo, e em toda toda oportunidade eu vou lá e falo sobre o assunto também, porque, olha, difícil. Então, eu acho que ou vão recontratar, pelo menos a Melissa, a Jenna, se for verdade que ela tá ocupada com outros compromissos e não vai voltar por causa disso, eu até entendo. Mas, então, eu acho que vão recontratar pelo menos a Melissa pra fazer o filme, ou não vai ter. E eu tô muito chateado, porque eu queria um último filme com a Sidney de volta... E para encerrar a saga de um jeito legal, sabe? Enfim, tô muito triste com esse assunto. Mas é isso que temos. A outra notícia que saiu também é que... A Gale e a Kirby tinham, já estavam confirmadas para voltar no novo filme, né? As atrizes que fazem elas já tinham assinado o contrato. Mas, assim, só supostamente também. Vazou essas informações. E a Neve Campbell, que é a... A Sidney não tinha assinado o contrato ainda, ainda estava em negociação e estava difícil negociar, entrar em acordo, né? Provavelmente porque ela quer ser bem paga. Ela quer ser justamente paga pelo papel que ela exerce na saga. E não querem pagar ela, diva injustiçada. Estou muito bravo com esse assunto, outro assunto que me deixa nervoso. Ai, ai, enfim, vamos mudar. (risos) Vamos mudar de assunto. Vamos para... Mundinho Filmes ainda, mais um filme da minha estante. Hoje vou falar sobre... O Diabo Veste Prada. Eu amo esse filme, ícone dos anos 2000. É um filme icônico, perfeito. Ai, que eu amo muito. <risos> eu quero começar falando que é, tem problemáticas nesse filme, porque... Filme dos anos 2000, retratando o mundo da moda, falando muito sobre modelos e sobre todo esse mundo que a gente sabe que é muito problemático, que é muito difícil em alguns momentos. Então, assim, tem falas problemáticas? Tem. Mas é um filme de 2006, então a gente tem que revelar, não, relevar algumas coisas. Quero já começar falando sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, acho que são poucas, tá? É uma falinha ou outra ali que a gente finge que não ouviu e continua assistindo. Mas, no geral, eu acho ele muito bem feito. Ele é uma comédia, né? Então, eu acho ele engraçado. As atrizes, maravilhosas, né? Anne Hathaway e Mary Streep Não tinha como não ser um filme bom. Emily Blunt, também no elenco. Olha, eu amo. Eu acho esse filme perfeito. A caracterização da Mary Streep como Miranda, Miranda Priestly... É icônica, todo mundo sabe, todo mundo conhece essa imagem dela. Então, assim, perfeito. Gosto também da história, da moral da história. Eu tenho uma opinião que pode ser um pouco polêmica, mas que muita gente já falou sobre, que é que os verdadeiros vilões dessa história, desse filme, são os amigos e o namorado da, da Andy, não é a Miranda Priestly. Porque, assim... A Andy tava só querendo seguir uma carreira, seguir a carreira dela, conseguir... Não seguir a carreira dela, né, porque nessa vaga que ela tava, não necessariamente ela tava exercendo o que ela queria. Mas ela sabia que isso ia abrir muitas oportunidades pra ela. ela só tava querendo fazer isso. E os amigos dela, e ela sempre falava, pelo menos por um ano, depois de um ano eu paro. E os amigos dela não apoiaram ela, foram insuportáveis o tempo inteiro, sabe? Ai, que raiva! Que zoando ela, não apoiando ela. Entendo que, assim, ela, tem, ela se matava muito pelo trabalho, isso é ruim e tal. Mas era, assim, momentâneo, né? Não é como se ela tivesse ficado 10 anos fazendo isso. Daí, realmente, poderia ser um problema. Mas, enfim, não foi isso que aconteceu. Então, pra mim, eles são uns cuzões também nessa história, tá? Mas é óbvio que a Miranda também tem grande parte da culpa aí de... De vi, vi, vilã, vil, vilanesca? Culpa vilanesca. <risos> Mas é isso, eu queria concordar com essa opinião que andei vendo por aí. Mas fora isso, eu amo looks maravilhosos, é, trilha sonora maravilhosa, as montagens das cenas perfeitas. Enfim, tudo, tudo, tudo pra mim. Obviamente que eu dou cinco estrelas pra ele. Que ele fala também de uma coincidência aqui. Esse é... Tô seguindo a ordem da minha estante, né? Chegou nesse. Mas ele menciona o Natal. Olha que coincidência boa. Estamos na época do Natal e tem uma pequena menção a Natal. Que, na verdade, nem é muito uma menção. (risos) Na cena do filme, pra quem já assistiu, sabe. Que ela vai pra Paris. Mais pro fim do filme, né? Ela vai junto com a Miranda pra Paris. E Paris tá toda decorada pro Natal, tá linda, eu queria passar o Natal em Paris algum dia, maravilhoso. Então, achei uma linda coincidência. Inclusive, na semana passada, eu esqueci de falar, mas semana passada a gente falou sobre Crônicas de Nárnia, e também tinha uma menção ao Natal em Crônicas de Nárnia, eu esqueci de falar, também foi uma super coincidência. Será que no próximo filme também teremos menção ao Natal? Vamos ficar de olho para descobrir. Fiquem ligadinhos. Semana que vem a gente fala sobre isso. <risos> Mas então, pro filme cinco estrelas. Pro DVD eu vou dar cinco estrelas também. Eu acho. Deixa eu pensar. Porque assim o que acontece, ele tem bastante extra do jeito que eu gosto também. Tem making off, né? Bastidores, as pessoas comentando das cenas. Tem cenas deletadas. Tem muita cena deletada. Várias que eu gosto também, que eu gostei de assistir. Tem erros de gravação. Adoro ver erros de gravação também. Já falei sobre isso na semana passada. Gosto de ver os atores no personagem, não o personagem super sério Eles cometem algum erro lá e dão risada. Adoro ver isso. E também tem aquele áudio-comentário. Nesse caso aqui, é um comentário mais técnico, eu achei. Porque é o diretor, a produtora, a figurinista, o roteirista, editor e diretor de f- fotografia. É muita gente, vamos começar por aí. É muita gente falando ao mesmo tempo, (risos) de vez em quando. Era até um pouco confuso, eu não sabia quem era quem falando. E eu acho que eles falaram, eles fizeram comentários até que legais, mas não foram muitas curiosidades, assim. Eles falaram mais coisa técnica, tipo, entrava a Andy e eles falavam qual roupa ela tava usando, de qual marca. Tá, legal, mas assim... Pra que eu querer saber isso? Então, achei que podia ter tido informações mais, mais legais, de curiosidades e tal. Não teve muito disso, então não gostei tanto, assim, dos comentários. Tipo, teve dois comentários que eu achei legais, que eu até marquei aqui pra falar com vocês. Primeiro, sobre a Gisele Bündchen. Pra quem não sabe, a Gisele Bündchen participa desse filme. Ela tem duas cenas, é muito rapidinho a participação dela. Mas eles falam que eles chamaram ela para fazer, porque uma das produtoras, acho, pelo que eu entendi, é, encontrou ela, esbarrou com ela num avião e falou, ah, você não quer participar de um filme meu? E ela falou, sim, eu quero participar, mas só se eu não for fazer uma modelo, né? Porque ela tava no auge da carreira em 2006, ela não queria retratar uma modelo, ela queria explorar esse lado atriz dela. E eles elogiam muito ela, porque ela tem umas falas meio engraçadas, e eles falam, principalmente o diretor fala que ela tem um um tempo de comédia muito bom, né? de Tipo, entregar a fala de comédia pra dar risada, uma fala engraçadinha, no tempo certo. Ele elogiou muito ela. Então, gostei dessa curiosidade. Outra curiosidade que eu gostei também que falaram, é que também pra quem assistiu vai saber... No fim do filme, né, depois que elas estão... Do, depois do evento de Paris, a Andy e a Miranda estão num carro conversando... E daí tem um jogo de câmera, assim, que filma uma de um lado, depois a outra do outro. E daí eles falaram que aquele, eles tentaram fazer isso num carro normal, né? Um carro funcional, digamos assim. Era um carro super chique que tinha sido mandado pela concessionária, sei lá, fabricante, pra eles, pra eles gravarem essa cena. Mas tava difícil de posicionar a câmera. Então eles perguntaram se eles podiam serrar o carro no meio. (risos) (risos) <risos> pra fazer essa cena. E a concessionária, a produtora, sei lá, a fabricante, deixou. Porque eles falaram assim, que no começo eles não queriam deixar. Mas depois eles perceberam que aquilo era só um protótipo. Eu nunca sei falar essa palavra. Tipo, é, não era um carro funcional. Não era um carro que ia ser vendido depois. Então, de qualquer jeito, eles iam, ele ia ser destruído e refeito. Então, eles deixaram o pessoal da produção cortar o, sa- o carro no meio. Serrar o carro no meio. Para conseguir fazer o jogo de câmeras me- melhor. Então, achei assim: essas duas curiosidades foram as que mais me chamaram a atenção, mas de resto, eu só achei comentários me- meio sem graça. Então, eu acho que daria quatro estrelas lá em vez de cinco para o DVD. Tem bastante coisa, mas eu acho que poderia ter mais curiosidades nesses comentários. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Conversem comigo sobre tudo que eu falei. Ainda estamos nessa ideia de decoração de Natal, né? Então fala pra mim se vocês gostaram dessa decoraçãozinha. Essa daqui foi bem simples, tá? Essa que tá atrás de mim, vocês vão ver lá no meu vídeo do resto da casa. Decorações muito mais babadeiras, tá? Então vai lá assistir. Essa daqui é bem simplesinha. (risos) Falem pra mim se vocês decoraram a casa de vocês e tudo mais. Falem desse caos da Taylor no Brasil. O que vocês acharam de tudo que aconteceu Meu Deus do céu, o que vocês acham sobre tudo isso? Chateadíssimo com esse assunto, enfim. Quero saber a opinião de vocês. Sobre Pânico 7 também, o que vocês acham sobre isso? Se vocês acham que o filme vai acontecer sem as duas mesmo. Ou se vai ser engavetado, igual eu acho. Se a demissão da Melissa foi justa ou injusta. Se for justa, não fala mais comigo, não dirija pra ela em mim. Aqui, Não, (risos) tô brincando. Mas falem pra mim o que vocês acham dessa demissão dela. E sobre o Diabo Veste Prada, se vocês já assistiram. Se vocês não assistiram, vai assistir agora, porque esse filme é icônico. É tudo pra mim. Assistam, eu amo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais, André Underline Nardini em todas elas. E a gente se vê no próximo episódio, na próxima semana. E tchau!